0: Liviu Rebreanu Ion Glasul iubirii Capitolul 10 strangul. 1 Herdelea găsi o locuință bună și ieftină în Armadia, cu cerdac și cu grădiniță, în casa lui Ghiță Pop, funcționarul de la judecătorie, și astfel, îndată după Bobotează, se mutară cu tot calabalăcul seara, ca să nu mai vază străinii toate boarfele, cum zicea dăscălița scălița. Căsuța lor din pripas rămase goală și părăsită ca un sărman cadavru necunoscut. Până se obișnuiră puțin, se visau mereu un pripas și se întristau deșteptându-se într-o odaie străină. Le erau mai dragi țăranii din pripas, care se abăteau pe la dânsii, când veneau prin armadia, îi întrebau nesățios de noutățile de acasă și ascultau cu pasiune că feciorul cel mai mare al lui Trifon Tataru, care s-a întors astă toamnă din cătănie, umblă să se însoare. că Georgia, lui Toma Bulbuc s-a și logotit cu florica vădanei lui oprea că băiatul lui Ștefan Ilina și-a piciorul pe alunecușul de la poartă, că dascălul cel nou pune pe copii să vorbească numai ungurește și snopește rău dacă-i aude românește, așa că bieții de ei stau cam ei prin ograda școalei că nu pot vorbi. Chiar și doamna Herdelea, care ea nu-i plăcea să se coboare între prostime, acum îi primea cu inima deschisă ca pe niște neamuri scumpe, râdea cu ei. Îi poftea să se șează pe scaunele cele bune. Nu se uita că îi murdăresc coarțele cu, cu opincile lor năclăite de noroaie, se plângea și o căra armadia, și pe cei care au silit-o să-și părăsească ea odihna și liniștea din pripas. Herdelea avea cam multe lucruri, dar muncea bucuros, căci, în afară de lafă, grofșorul îi trecea și unele venituri mai mici încât nu se pomenea zi să nu sosească strălucitori de la birou, să arunce pe masă banii câștigați, strigând cu mândrie. N-a, băbucă, ești mulțumită! Mulțumirea lor cea mare era însă grofșorul. Herdela nu mai conținea cu remușcările că s-a purtat atât de rău cu cel mai bun om din lume. De altfel, și grofșorul îl îndrăgia Ievea, mai ales convingându-se că e un muncitor priceput și harnic. Uneori însă, mai în glumă, mai în serios, tot îi zicea negatule ca o imputare pentru trecut. Lasă, domnule avocat, că mai sunt alegeri. Nu mor, ta până nu te facem deputat," răspundea herdelea cu căință și făgăduință. Drovșorul însă zâmbea măgulit căci, într-adevăr, Aștepta mult alegerile viitoare, era alminteri, suflet milos. Nenorocirea învățătorului, după ce îl cunoscu mai bine, în mișcă adânc, începu să povestească tuturor pățania lui, înflorită, împodobită, naționalizată. Herdelea a devenit curând martirul, inimosul apărător al țăranilor, victima răzbunării ungurești, mulți. Îl opreau pe stradă, îi strângeau mâna puternic și îi șopteau. Am auzit, mi-a spus grofșorul ce tras. Of, câinii, câinii! Se bucura el și totuși clătina trist din cap, căci toate acestea nu îl împiedicau de a fi suspendat din învățământ, de a fi nevoit să-și lase în voia soartei căsuța lui, de a munci din greu pentru o bucățică de pâine și de a-și vedea primejduită liniștea bătrânețelor. Când sosi noul termen de judecată cu Belciuc, Herdela a vrut să ia iarăși un certificat medical, precum că părâta doamna Herdelea e bolnavă și nu se poate prezenta. Grofșorul însă, căruia îi povesti și nerușinarea de la Bobotează, îl sfătui din potrivă, strigând, Lasă-l să ne judecăm! Să țin scuturi de să te ție minte!" Și, într-adevăr, grofșorul îl suci și îl învârti, până ce Belciug făcu fețe-fețe, înghițind în sec, iar în cele din urmă declară singur că își retrage plângerea. Apoi, când avocatul arătă pe reclamant ca o fire răzbunătoare, care, în ciuda obligațiilor sale preoțești, nu s-a dus cu Sfânta Cruce în casa unor buni creștini, pentru care, fapt de altfel, va trebui să dea socoteală autorităților bisericești competente, doamna Herdelea se aprinse atât de mult, că nu se putu stăpâni să nu murmure chiar în fața judecății. Pămă, tuful! Grofșorul, îndemna apoi pe Herdelea, să n-aibă grijă nici în privința sentinței de la tribunal. Să însărcinează el să-l scoată calamura. Suspendarea e un moft. Ba, e o onoare să fi suspendat pentru îndeplinirea unei obligații naționale, cum este apărarea țăranului Oropsit. A avut noroc judecătorul că s-a transferat. Alminteri, o pățeau urât de tot până la sfârșit, căci Prea a fost ticălos și voi se soia razna, îngurește. Și fiindcă Herdelea, ca omul pățit, se îndoia și nu credea, grofșorul se înfuria, se jura și striga că să-i taie mustățile, dacă n-are să-l facă achitat de orice pedapsă. Însemnătatea acestei promisiuni lua proporții știindu-se în toată armadia că grofșorul ținea la mustață mai mult decât la lumina ochilor. Când fiecare zi venea acasă la dânsul bărbierul să-i le spele, să îi le ungă cu pomăduri, să-i le frizeze și să îi le răsucească. La vreo lună după ce se stabilire în armadia, susi și Gigi din Virag, de la Laura, care născuse o fetiță. Gigi. Se înduieșă puțin m a rămas pustie căsuța din pripas, dar apoi se împăcă repede. Aici își vedea zilnic prietenele de sindrofie. Se ducea pe la ele, veneau ele pe la ea. De asemenea, tinerii armadiei o puteau vedea mai des, o conjurau, o complimentau, îi mai făceau câte o serenadă. La serata dansantă de la sfârșitul lui februarie, Se duse împreună cu bătrânii și petrecu admirabil. Zăgreanu îi dădea târcoale toată vremea și, măcar că la început ea a fost rece cu dânsul, ca unul care e vinovat în înorocirea familiei, în cele din urmă se convinse că e băiat cult, așezat, drăguț și cavaler, ceea ce recunoscu și doamna Herdelea. De când sosi Ghighi, început de altfel, și zăgreanu să vină mai des pe la herdelea, să-i ceară sfaturi și îndrumări în chestiuni de școală, și firește, la sfârșit, nu uita să mai stea de vorbă și cu domnișoara, devenind foarte melancolic și suspinând în răstimpuri. De altfel, Ghighi, cât statuse la sora ei, se schimbase. Se făcuse adevărată fată mare, deși încă n-avea 20 de ani. Crescuse, se împlinise, pierduse copilăria și își păstrase veselia comunicativă. Ochiei albaștri, încă luceau mai puternic și parcă ascundeau dorințe nelămurite. Povestea bătrânilor cu mare însuflețire viața fericită și armonioasă, ce o duce Laura cu pintea. În patru luni și jumătate nu i-a auzit niciodată certându-se, nici barem neînvoindu-se. George e delicat, iar Laura nu iese din vorbă și a ajuns să ghicească și gândurile. Fetița le-a botezat-o protopopul din Baia Mare. I-au zis Maria, după numele Doamnei Hertelea la vară au să fie negreșit prin armadia, ca pe urmă să meargă cu toții la băi în George unde e vorba să sosească și rudele din România. 2. Mândru și mulțumit, ca orice învingător Ion simțea totuși un col ciudat în suflet. Se gândea și plănuia cum să-și muncească moșia și, în aceeași vreme, inima îi umbla parcă iurea, cercetând, adulmecând. Neliniștită. Apoi, când prinse de veste că se mărită Florica, vădanei lui Maxim cu George Bulbuc, îl zgudui un fior de durere. Cum se mărită? Și de ce? Își zise furios, ca și când cineva i-ar fi furat cea mai bună și mai mare delniță de pământ. În vălmășagul după moșie, nu se mai sinchisise de nimeni și de nimic în lume. I se păruse că nici nu se poate întâmpla altceva, și că tot satul trebuie să stea în loc, să ia parte sau, cel puțin, să privească la lupta lui cumplită. Acum, se mira și se mânia, văzând că oamenii și-au cătat de nevoile lor precum și-a cătat el de ale lui, că lumea și-a urmat mersul ei parcă el. Nici n-ar fi fost. Se cutremură ca deșteptat dintr-un vis. Își aduse aminte cât i-a fost de dragă o dinioară Florica și nu pricepea de ce vrea dânsa să se mărite cu altul când el e aici și o iubește ca și atunci își reamintea cum i-a spus în noaptea nunții că tot ea e dragă și apoi totuși nu s-a mai gândit pe urmă la ea ca și când ar fi înghițit-o pământul. Părări de rău îi rodeau inima, îi trecea prin cap să alerge la Florica, să-i spună că tot dragă i-a rămas și să-i poruncească să nu se mărite. Dar se dezmeticea rușinat, om însurat cu copil, l ar fi huiduit lumea și l-ar alunga Florica. Ei, dacă n-ar fi Ana... Druștile și colăcarii, veniră să-i cheme la nuntă și el, făgădui bucuros că vor merge de bună seamă. surătoarea feciorului lui Toma, cu o fată săracă lipită, stârnise de alminteri vâlvă în pripas, mai ales tocmai calicii, înlocărau că iau o calică și spuneau în gură mare că George are să pape repede averea bătrânului. Toma, auzea zvonurile și răspundea întrebat: Eu nu mă bag, nu mă amestec. Parcă eu am să trăiesc cu ea. Eu i-am spus totdeauna. Dragutate, fă ce vrei și ce-ți cere inima. Că noi la avere nu ne uităm, că avem slavă, Domnului, și nu suntem muritori de foame. dacă îi place lui fata și e dragă, să fie sănătoși. Că decât să trăiești cu o ciumă în casă, Mai bine să te arunci în someș cu capul în jos. George nu-și mai încăpea în piele de mândrie. Avea mulțumirea cel măgulea grozav ca a cucerit pe Florica și însurătoarea îi se părea încoronarea unei biruințe nemaipomenite. De când se cununase Ion Glanetașu cu Ana, el rămăsese fruntea flăcăilor, ceea ce îl răsplătise puțin pentru înfrângerea ce-o suferise atunci. Deși ar fi fost vremea să se și dânsul, nu se putea hotărâ. Tatăl său îl zorea, iar el amâna mereu, ca să se bucure în tihnă, de plăcerea de a fi călăuza tineretului în bine și în rău, la petreceri și la bătăi. De altfel, spunea cu fală că nicio o fată din sat nu-i destul de vrednică de dânsul, fără să-și dea seama, vorbea chiar adevăr, căci, ca să-i placă lui vreuna, trebuia întâi să vadă că place și altuia și că, luându-o, pricinuiește necaz cuiva. Toamnă trecută însă George primise o lovitură în mândria lui de cap al tinerimii. Atunci se întorsese de la oaste Nicolae Tătaru, feciorul lui Trifon, voinic. Asprul la înfățișare și blând la inimă. Era băiat cu învățătură. Umblase doi ani la liceu din Armadia și nu continuase, fiindcă repetase de două ori clasa a doua. Din școală rămase totuși cu dragostea de carte și când a crescut mai mare, s-a abonat la Foaia Poporului. Săptămânal, din care citea dumineca, pe prispă, părinților și vecinilor dornici de a afla ce se mai petrece prin lume. În armată a înaintat sergent și se fălea că i-ar fi propus însuși capitanul să se reangajeze. Venise mai dezghețat din cătănie, vorbind mai răspicat, parcă ar fi comandat mereu, umblând ca bradul și având mereu pe limbă, cât un also și cât un marș sau ruic, prin care uimea pe flăcăi, și chiar pe bărbații din sat. Macedon Cercetașul îl îmbrățișa în fiecare duminică la cârcmă și se plângea că feciorul lui a fugit de trei ori de la oștire de-l face de râsul lumii. Cu toate acestea, Nicolae era așezat, potolit și se gândea să se însoare cât mai curând, deoarece cei de vârsta lui aveau și copii dar pentru că avea vreo șase frați mai mici ca dânsul, căuta o fată cu zestre, la care să se poată muta ca să-și ușureze părinții. Până să găsească ce dorea, se ținea de florica vădănii lui Maxim, cu care ți era mai mare dragul să te arăți la horă, fiind frumoasă și deșteaptă, deși ca degetul de golașă. George simți curând că îi se că steaua din pricina lui Nicolae și atunci, ca să-i dea o lovitură zdravănă, văzându-l că umblă cu Florica și zvonindu-se chiar că ar fi vorba să o ia de nevastă, se hotărâ repede. O peții și dată tocmeala, vesel că i-a suflat-o. Florica se topea de fericire, nu-i a ea niciodată norocul s-o ia feciorul unui bocatan ca Toma Bulbuc, cum împlinise 20 de ani și afară de niște boarfe zestre n s-ar fi agățat bucuroase de Nu numai să se vadă la casa ei. Nunta se făcu în casa cea nouă a lui George, zidită anume pentru dânsul, trei popi slujire la biserică, iar Toma nu s-a lăsat, până nu i-a oprit pe toți și la o ospăț, izbutind chiar să îmbete că pe cel din sărăcuța cu bere, căci cumpărase în adins trei butoaie pentru fețele spălate. nașmare mare a fost ștosăl, care, ca notar, deși o vrei, i se păruse tot ce se poate mai distins Ștosel a venit cu brișca lui cea nouă, galbenă, împreună cu notăreasa și cu toți copiii, care a stat toată noaptea. Iar în talgerul Miresei a zvârlit o hârtie de o sută de coroane, nu ca popa din sărăcuța, care a pus un biet zlot de argint și încă văitându-se că biserica lui e cea mai săracă de pe valea Someșului. George era foarte vesel și mândru, și se uita din când în când la Nicolae Tătaru să-l surprindă cât e de supărat, rotindu-și însă privirea la oaspeții prea cinstiți, întâlni deodată ochii lui Ion Glanetașu, înfipți, ca niște lipitori în florica. Ochii aceștia dârji, aprinși și tulburi, îl speriară și parcă îi spuseră că, dintr-însii, pornește primejdia. Încercă să se bucure că Ion îi râvnește pe Florica și vrut să simtă o răzbunare pentru cele ce a trebuit să înghită dânsul odinioară din pricina lui, dar nu izbuti să-și împrăștie teama nici dânde de dușcă un pahar de rachiu. Numai întorcându-se la Florica se mai liniști puțin, căci ea cu ochii plecați și plângi cum se cuvine unei mirese, și doar pe buzele subțiate și roșii îi jucau un zâmbet de plăcere. Se gândi să nu se mai sinchisească închisească de Ion și totuși, îndată, se pomeni iar pândindu Și Ion nu-și lua ochii de la mireasă, ca și când i s-ar fi lipit de ea într-o sărutare atât de pătimașă că nici o putere din lume să nu eu mai poată despărți. Alături de el, George, descoperind un târziu pe Ana, gălbejită și uscată la obraj, șezând ca pe ghimbi și surâzând rușinată. Ea, întâlnind privirea mirelui, spuse ceva la ureche lui Ion, care, fără a întoarce capul, mărâi arătându-și dinții, ca un dulău gata să muște, Zâmbetul pe fața femeii se șterse o clipă, pentru a reveni însă îndată mai înghețat. Ana simțise de la începutul ospățului că Ion poftește pe Florica. Odinioară s-ar fi propădit de durere. Acum numai o rușine crâncenă îi ardea sufletul, că toți oaspeții o văd bajocorită. Și încetul cu încetul, Rușina se schimbă într-o gheață nădușitoare. Ii se părea că toată lumea, cu tot ce e se scufundă în niște ape tulburi, atât de murdare încât scârba singură plutește deasupra ei ca o izmă otrăvitoare. Închidea ochii și totuși vedea încetat apa spre care o împingea o mână grea, ca spre un liman care spală urmele și părerile de rău. În zori, mergând acasă, cu picioarele de plumb, cu cizmele noi plângând pe zăpada înăsprită de ger, un frig înfricoșător îngheța inima. Ion, rar suflând pe nări ca un taur lacom, cu capul în vânt, pe care căciula stătea țanțoșă, ca o creastă neagră de cocoș. Mergea parcă pe ea nici n-ar cunoaște fără să-i arunce o privire. Amărăciunea o sugruma, se pomeni zicând uitare, fără voia ei, încât se minună singură, auzindu-și glasul. Am să mă omor, Ioane. Bărbatul nu se uită la ea, se înfurie însă deodată, ca și când, l-ar fi trezit dintr-un vis dulce. Da, omoară dracului, că poate așa am să scap de tine!" mormăi dânsul nepăsător, scoțând pe gură și pe nas fuioare albe de aburi, ca un balaur întărâtat. Ana se cutremură. Se opri o clipă să răsufle. Pământul se învârtea și se lăgăna, ca zgutuit brusc din temelii. Și parcă apa tulbure, grețoasă de adineauri, se întindea peste tot, amenințând să o smulgă și pe ea, să o arunce în vârtejuri fără fund. Întinse mâinile, căutând un reazăm care s-o apere de cotropire. Vrut să strige ajutor și buzele ei șoptire desperate. Am să mă umor, dar... Nici nu-și mai recunosc cu glasul. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. 3. Aș fi putut câștiga. Și mi-ar fi venit ușor să o pedepsesc chiar cu temniță. Dar... Cum să-mi pune mintea cu muiere? Ajunge că am speriat-o bine de tot. Să se învețe minte, își zise preotul Belciug după procesul lui cu doamna Herdelea, observând că nu e furios, deși a ieșit în frânt. De altfel, de când s-au mutat herdelenii în Armadia, mânea lui împotriva lor parcă scăzuse, făcând loc unei lâncezel, pe care nu putea să o înțeleagă. Până atunci toate nenorocirile învățătorului i se păruseră bine meritate și se simțise mândru că a contribuit și dânsul la stârnirea lor, adăugând ca o culme egală cu excomunicarea refuzul lui de a intra cu sfânta cruce în casa unde s-au urzit ticăloșiile împotriva slujitorului Domnului. Acum însă începea să-și dea seama că neînțelegerile dintre ei au pornit din deșertăciuni mărunte, aproape copilărești, și zicea că pedepsa a fost poate prea mare pentru greșelile săvârșite. Poate că am fost prea aspru, dar lecția o meritau. Se mângâia dânsul în opțile lungi de iarnă când se zvârcolea fără somn, în Își amintea serile plăcute de acum câțiva ani. Herdelea venea și îi jucau durac sau deau de vorbă până târziu ca niște frați. Alte ori se ducea el la Herdelea și îi jucau loton, cu toată familia, până după miezul nopții, pe nuci, sorbind cu poftă numeroase ceaiuri cu mult rom. Când s-a întors din Cluj, după operația de rinichi, fiind slăbit și având mare nevoie de mâncare mai bună, doamna Herdelea trimitea în fiecare zi pe Ghigii, care era mititică, cu supă de găină și câte alte bunătăți. Amintirile bune, ele întunecau însă nu uneltirile de mai târziu ale Herdelenilor, ci învățătorul cel nou, pe care Belciug a ajuns foarte repede să-l numească în sina lui băiatul viclean și renegat al unui țăran de treabă. Preotul vorbise numai de câteva ori cu zăgranul, dar îl și catalogase. Tinerelul zâmbise parcă ar fi vrut să-l ia de sus. Cu herdelea făcuse Belciu cu o înțelegere să-și adune într-o singură după amiază toate orele de religie, iar când n-avea vreme să lase pe câte un băiat mai mărișor să citească din catehism și să păzească liniștea în clasă. În cea din tâi miercuri, după prânz, venind la școală, Belciu găsi la masă pe Zăgreanu, cu ceasonicul dinainte, întâmpinându-l cu a întârzia, binișor, domnule părinte?" Ba, mai stătu în spinarea lui toată vremea, ascultând cum face lecția ca un controlor." Preotul se supără, înverzi, asudă, se gândi mereu să-l ia de guler și să-l scoată afară. Dar se stăpâni și doar la plecare nu uită dă dădu mâna. Peste câteva săptămâni, având o întrevedere cu arhitectul noii biserici, Belciuc uită de ora de religie. Spre seară se pomeni acasă cu zăgreanu care îl rugă politicos să nu mai lipsească. Când mai afla apoi că veneticul vrea cu orice preț să silească pe copii să vorbească nu mai ungurește și că pune la gloabă grea pe părinții care nu-și pot trimite odrasle la școală, preotul începu să regrete pe Herdelea. Totuși, Zăgreanu și Herdelea nu îl preocupau decât în unele ceasuri de plictiseală, căci al minteri treia niște vremuri fericite. În ulița mare, pe locul cel mai frumos din sat, aproape de casa lui, zidurile noi biserici așteptau doar primăvara să reînceapă lucrul, să se înfăptuiască de plin visul lui. Până atunci avea dese întâlniri. Sfaturi și chiar certuri cu arhitectul, un om încăpățânat, cu o barbă lungă, stufoasă, care voia să știe mai bine ca dânsul cum să împodobească iconostasul și interiorul sfântului lăcaș. Ca o minune cerească, tocmai în clipele de greu zbucium, venise la dânsul o debutăție de țăran din Săscuța să cumpere bisericuța veche, să o mute la ei, Belciug se cutremură de mândrie, căci, astfel, dobândea mai mult decât îi trebuia, spre a acoperi toate cheltuielile clădirii celei noi. Mult m-am străduit, și Dumnezeu nu m-a lăsat, murmură el, închinându-se cu cernic. Oh, dacă toți ar face cât mine, dacă fiecare ar face măcar atâta, cum s-ar înălța neamul nostru în lume? și în fața tot puternicului Belciug era român înflăcărat, dar, fără paradă și nerăvnind măriri, îmi fac datoria în cuibul meu, își zicea cu o modestie bisericească în care dormea poate și o părere de rău. Sentimentele însă și le păstra mai mult în suflet, ferindu-se să aibă ciocniri cu stăpânirea, numai la petreceri își dădea drumul uneori, deși a doua zi se căia că n-a pus la cădugurii, cum scrie de altfel și în cărțile sfinte. Până a început clădirea bisericii, avusese obiceiul să spună că, după ce o va vedea sfințită, va muri bucuros. Acum își mai deschidea un termen, să-i dea Dumnezeu zile, să poată vedea și dânsul România, mama visurilor noastre, pe urmă, va muri în păcat. În așteptarea morții, însă, se cântărea de câte ori umbla prin armadia și când se plângea că n-are să mai trăiască mult, se supăra dacă îi bătea în strună. În schimb, se însenina când îi se spunea că e rezistent și că are să mormânteze tot satul până să-i vie lui rândul. Atunci, își mângâia barba zbărlită și ofta cu ochii spre cer. Speranțe, de șarte, vai, prea deșarte. Viitorul e în mâna lui Dumnezeu, noi să vedem prezentul. Prezentul lui erau socotelile bisericești cu arhitectul, grijile gospodăriei, slujba bisericească, zăgreanu, herdelea, sătenii. Se necăji când își dădu seama că prea a început să se gândească la herdelea și să întrezărească chiar putința de împăcare. Dacă ar avea norocul să se mai reîntoarcă în pripas, atâta mi-ar lipsi acum. Se mânie, căutând să-și împrăștie gândurile acestea. Asta îmi lipsește, vezi dumnea ta, parcă de împăcări mi-ar de mie azi. 4. Numai dorința de a strânge banii de drum îl înviora apetitul în măgura. De aceea muncea din răsputeri, silindu-se să-și grăbească plecarea. de alminteri, nici n-ar fi putut face altceva în satul acesta, aruncat pe o vale strâmtă, în creierii munților, cu casele răzlețe pe coaste, cu raru, a văzut repede că n-ar fi chip să lege niciun fel de înțelegere sufletească. Au fost ei tovarăși de bancă în liceu din Armadia, dar, de atunci, nu s-au prea văzut până acum, când căldărarul era notar, însurat, înstărit, iar Titu era un visător, cu capul plin și cu buzunarele goale. Apoi căldărarul se schimbase de nerecunoscut, mititel, Voia să pară grozav și serios ca să-l respecte țăranii, sume sumedenie de pomăzi ca să-i crească mustățile și era nenorocit că, fiind spân, de-abia avea nici colo câte o țepușă. Își scotea burta în afară și pentru că din fire rămânea cam subt, își făcea vesta și pantalonii largi în breu, ca să pară mai gros și pântecos. Ochi mici, vii, negri, îi se învârtau în orbite ca la veveriță. Vorbea tare și apăsat și se ferea ca de foc să râdă în fața oamenilor. Era însurat de curând cu fata suprimarului din sat, țăran bogat care pusese umărul pentru alegerea lui călderaru, deși rivalii lui mai bătrâni fusese susținuți de însuși solgăbirăul Kitsu. Toată familia socrului său îl privea ca pe un fenomen rar și îl lăuda pretutindeni, sperindu-se mai ales că e numai de 26 de ani și e notar. Parcă mai târziu ar fi fost menit să ajungă cel puțin fișpan. Titu îi spuse din prima zi că vrea să plece în România și că a venit aci. Nu mai să-și adune cheltuială de călătorie. Căldărarul ținea o să-l povățuiască să nu facă prostia de a pleca nicăieri, ci să stea la dânsul, să câștige o practică bună, apoi să-și dea examenele ce mai lipsesc și să se înscrie la cursul de notar de pe lângă universitate. Ei prea apoi profesiunea de notar comunal, ne uitând. A se da drept pildă pe sine însuși, care a ajuns așa de bine prin muncă și stăruință. Titu se simți mișcat că prietenul său vrea să-i pozeze în dar nu-i făcu imputare, ci își doar hotărârea de a pleca mai repede. În sufletul lui, zbuciumările se liniștiră sub privegherea speranței. Din clipa când dorința vagă de a trece dincolo s-a transformat în pasiune, viața s-a ușurat, ascunzându-și parcă toate mărunțișurile urâte, visurile care până ieri clocoteau trânsul, căutând să izbucnească neapărat și să schimbe realitatea, să cucerească pe toți și să facă să tresalte la fel, Acum zăteau sfioase în colțul cel mai cald al inimii lui, ca ast împărate de un farmec atât puternic. Acolo le mângâia în clipele de reculegere, le răsfăța și le ferea cu grijă de ochii lumii înțelegătoare. Și astfel, năizuințele lui îi se părau mai prețioase și mai dragi, ca o cumoară nestimată. Odată, căldărarul, raru, l retras și ursuz, vrut să-l descoasă. Titu îi răspunse verde. Ce să pricepi tu? Ce ideal să nutrești tu? Te-ai însurat, ești notar, ce-ți mai lipsește? Copii? Ai să faci, că doar nu e așa mare lucru. Pe urmă, idealul tău, dragă, e să fii apreciat de domnul Solgă, birou. De aceea nu scap nicio sâmbătă, fără să-i trimiți daruri. De aceea te îndoiești până la pământ când îl vezi. De aceea te cal cald rar. De aceea pui pe nevastă ta să înveți un gurește. Și ai fi în stare să înveți un gurește și pe bietul tatăl Te rog, te rog, se umflă notarul. Eu sunt om cum se cade. De ce te superi? Apoi, parcă eu ce-ți spun? Tocmai pentru că ești prea cum se cade faci ce faci și poate că faci bine. Dar dacă eu nu sunt în stare să fiu ca tine și camile de alții ca tine, nu sunt, dragul meu, și nu pot. Și vezi, de aceea eu n-am ce căuta nici aici, nici în alt județ." Nicăieri în țara asta, ci trebuie să-mi iau lumea în cap. După acestea și altele, căldărarul se căi că s-a încurcat cu un așa zăpăcit care nu-l știe să stimeze. Iar fi căuta vreo vină și s-ar fi cotorosit de dânsul, dar titul muncea cât șapte și îi ducea în spinare toată cancelaria, încât, n-ar fi fost ușor. Să-l înlocuiască. Spre primă vară, titul primi o scrisoare de la Laura, care îl umplu de bucurie. Îi spunea în scrisoare că la vară vor veni la George negreșit și rudele din România ale lui George. Se simțea acum atât de aproape de fericire, încât îi venea să întindă mâna, să o strângă în brațe. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public 5. De la anunta lui George Bulbuc În ființa Anei pătrun se usilă grea pentru tot ce o înconjura Zilele îi se păreau nesfârșite și tulburi Asemenea apei, care o ispitise atunci și al cărei miros înăbușitor îi rămăsese în nări, ca o ispită, simțea mereu că îi lipsește ceva și râvnea din ce în ce mai mult la o liniște mare. Se oprea de deseori pierdută, cu brațele moarte, cu ochii aiurea, fără să vază și fără să auză, Zenobia, când o surprindea așa, o căra, că doarme pe picioare și căpute locul de lene pe unde trece. Nici o bucurie nu mai găsea în lume. Copilașul începea a gânguri și sămăna atât de bine cu Ion, încât ea, care azi se îngrozea de bărbatul ei, îi ocolea privirea de frică să nu vadă întrânsa ochii din noaptea spățului. Cei ce-au pătruns ca niște săgeți aprinse în carnea celeilalte femei. Apoi și Petrișor era rău, plângea mult, până în învinețea, iar când îi dădea țăță în gură, mușca sfârcul cu gingiile, parcă ar fi vrut să se răzbune că măsa n-a sărit mai curând. Mângâindu-l și hrănindu Ana își zicea de multe ori, numai Ion e pricina, își simțea inima seacă și goală, ca o pungă, zvârlită într-o margine de drum de un trecător nepăsător. Încetul cu încetul și mintea îi se stinse, parcă toate cutiuțele s-ar fi deșertat spre a lăsa locul slobod numai pentru două chipuri tot mai mari, deslușite, care îi se plimbau de aici colo. Greoaie, apăsătoare și dureroase, silindu-i sufletul să se împace cu ele și chiar să le îndrăgească, avrum și dumitru. Și amândoi se arătau veșnic, așa cum îi văzuse ultima oară, ovreiul cu ștreangul de gât, cu părul umed de sudoare, cu genunchii îndoiți sub scara din șură, iar moșneagul cu briciul deschis ca un compas și ridicat sus ca să nu se taie și cu o falcă albă de spumă de săpun. Chipurile acestea o spăimântau și îi stârneau o întrebare pe care nu putea îmbrăca în cuvinte și nici măcar nu putea lămuri bine. Vedea doar limpede că oamenii care au trăit și au suferit ca și dânsa au păstrat în ochii reci atâta liniște și păcare, încât era parcă necaz că nu poate dobândi și ea nepăsarea lor alinată. Când se desprimovără, Ana își făcu obiceiul de a se duce în fiecare zi pe la tatăl ei pe acasă. Nu-și dădea seama de ce se duce și nu întreba nimeni. Ion era bucuros că nu-i mai zbiară copilul în creier și că nu mai e nevoit, s-o vadă veșnic bosunflată ca o prevestire de rău. Vasile Baciu rare schimba câte o vorbă cu dânsa, o afurisea însă că, din pricina ei, a trebuit să ajungă averea lui pe mâinile unui tâlhar care azi mâine poate să-l scoată din casă. De la glanetașul până la tatăl ei, o postată bunișoară, Ana, cu copilul în brațe, Mergea ca o nălucă, fără să se uite în dreapta ori în stânga, trecând pe lângă oameni, fără să dea bineze și bolborosind cine știe ce. Cei ce o întâlneau își făceau cruce. Prin sat se șoptea că s-a smintit la minte sărmana femeie, iar unii mai miloși cărau pe Ion și pe Vasile că au bătut-o până un noucit o de tot. Ea, Intra în casă. Se învârtea puțin, ca și când ar fi căutat ceva pierdut de mult. Apoi se așeza pe o laviță. Își alăpta copilul, mută, cu ochii în gol, pe urmă deodată se scula și pleca precum venise. Odată însă, mergând spre casa părintească, un glas bâlbâit și hodorogit o trezi din aiureală. Ana!" Ana, stai! Vino un coa! Femeia se opri speriată. S-a vista o loaga, în poarta ogrezii lui Trifon Tătaru, îi făcea semne desperate cu mâna. Ziua era caldă, alintată de soare. Noroiul pe uliță se zbicise, Ramurile pomilor, spălate de rugina iernii, își înverzeau mugurii. Ana, se miră văzând pe Savista. Aici ești?" întrebă. Aici, venit din adins pentru tine." Să-ți spun," flecăiu o loaga arânjind, dar cu privirea mânioasă și dând din mâini, parcă ar fi vrut să se ridice în picioarele ei subțiri și corcite. Nevasta știa că Florica, de când s-a măritat, luase pe Savista la dânsa, Ba, auzise cum George s-ar fi lăudat către oameni că o loaga are să-i poarte noroc în casă. Asta, drept răspuns celor ce, voin să-și bată joc, spuneau că Florica n-are zestre, afară dacă nu strânge pe Savista ca să-i cerșească pomana trecătorilor. De ce să fi întors Oloaga înapoi la Trifontătaru? Se gândi Ana apropiindu-se. Savista îi spuse ceva căscându-gura cât o șură, și silindu se în același timp să-și molcomească glasul să nu audă cumva cineva, deși nu se zărea țipenie de om în prejur și numai în șanțul de pe drum, scormonea grohăind un vier legat de un picior cu sfoară de un par din gard. Ana, ascultă și nu pricep nimic. Mai rar s-a visto, o murmură ea rugătoare. O loaga rostie rar două cuvinte, dar apoi urmă mai repede și mai bâlbăit. Din ce în ce însă, îi lucea mai apric privirea și, în colțurile gurii, îi clăbuceau spume galbui. Nu fie Ion. Poznă mare, Florica nu. George o moară! Urlă dânsa foarte iute, amenințând cu pumnii și, învârtind în orbite, ochii aproape albi de holbați. Apoi, deodată, Ana plecă, lăsând pe Savista cu gura plină, zvârcolindu-se în lămurirea prinse. În urechile Anei pătrunse Ion, Florica, George, din care înțeles se de ajuns. O luaga însă se înfurie mai rău, văzând-o că se depărtează și răcni după ea, scuturând pumnii. Și pe tine omoară! Târfo! tu lași pe Ion!" Făcu o sforțare mare să se repează în urma anei, dar picioarele betege îi rămase țintuită pe loc și doar cu fața, se plecă până în pământ, țipând mai gros. Ion vrea Florica! George o moară! Toți! 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 Ana nu mai auzea decât Ion, Florica, George și merse ca altă dată, drept înainte, până la casa în care a copilărit. Tatăl ei nu era acasă, Luă ochiul de sub grindă, unde știa că o ascundea, deschise ușa și se așeză pe laviță. Copilul scâncea, îl legănă puțin în brațe, apoi îi acoperi gura cu țăța Își simțea capul greu ca plumbul. În neștire, strângea la piept copilașul care țocă ea lacom. Se uită mirată prin casă, parcă ar fi văzut Întâia sau ultima oară, nimic nu era schimbat. Patul, masal, lavițele, scaunele, dulapul cu vase, donița de apă, lampa spânzurată în tavan. Toate ca totdeauna. Numai cuptorul părea mai negru, cu gura mare, fără fund. Privind cuptorul, o săgeată îi trecu prin minte și deodată parcă s-ar fi întors înapoi pe o cale spinoasă. Parcă e întunerec beznă. Le rece, îi gâdilă talpa când se sui pe cuptor și inima mai bătu să-i spargă coastele. Se urcă încet, să nu-i fâșie cămașa, să nu deștepte pe tatăl ei care sforă e beat în pat. În culcuș e cald. O mână bășbuie, îi atinge glezna ușor și ea știe că e mâna lui Ion căruia îi pârâie oasele, suind și lungindu-se lângă ea, și inima îi bate mereu, cum îi bate. Apoi, deodată se cutremură și, dezmeticindu-se, își aduse aminte, fără să-și dea seama de ce, că în curând, după nuntă, Ion s-a împrietenit ca un frate de cruce cu George, că merge deseori pe la dânșii, că veșnic se sfătuiesc împreună, la cârciumă mă beau împreună, umblă și prin ovița împreună. De unde știe toate acestea? Habar n dar știe sigur. I-a spus cineva. Chiar Iona a spus-o acasă Zenobiei, lăudându-se și lăudând pe George. Și atunci îi se păru că gura cuptorului se cască mai mare și se apropie de ea. Copilașul scăpase sfârcul sânului și scâncea. Ana se sculă brusc, încuie ușa, puse cheia bine. Din spate simți amenințarea gurii uriașe, flămânde încât nu mai îndrăzni să se uite înapoi. Zavista era tot unde o lăsase. Trecând prin fața ei, o văzu cum scuipă și o auzi cum răcnește Maia Van, o moară George toți! Rușine! Hu! Hu! Ana însă se grăbea ca și când ar aștepta o cineva acasă. Opincile ei plescăiau pe ulița uscată și soarele o frigea în spinare. Când intră în o gradă, portița scârții atât de jalnic că i zgâria inima. Ion cioplea la o oiște cu mânecile suflecate, hăcâind de câte ori izbea cu toporul. Se opri o clipă, se uită după ea și lucirea ochilor îi se potoli văzând-o, parcă s-ar fi întrerupt din vedenia celeilalte. Ana însă trecu pe lângă el, fără a întoarce capul. Ușa tinzii era deschisă, neagră. Pe pragul de sus se prelingea o perdea de fum albastru. În casă, pe pat, se odihnea glanetașul, cu fața în tavan, cu gura căscată horcăind. La vatră, Zenobia sufla în foc, cu ochii roșii și umflați. Zărindu-și nora, o luând dată la ocări, dar neîncetând de-a scormoni ciunii și de-a sufla. a început să furfotești toată lica prin sat." Tu, nevastă! Și colea toate baltă! Parcă ai fi din țigani, nu din oameni de omenie. Văd că nu mai ai niciun un pic de rușine, nici obraz!" Femeia auzea vorbele și nu le pricepea rostul. Toate îi păreau ca prin vis. Stătu puțin în mijlocul casei. Copilașul gângurea. Pe urmă, ca și când și-ar fi adus aminte, așeză copilul cu băgare de seamă la picioarele glanetașului, îl îmbrobodi bine în cârpe și îl închină de trei ori. Făcând aceasta, parcă iar uită ce vruse și iar rămase pierdută, cu ochii întrebători. Apoi trăsări. Și ieși brusc când unde cotrobăii prin toate unghierele, Foarte amărâtă că nu găsea ce căuta. Porni în o gradă și în prag, o lovi drept în față, Lumina via soarelui primăvăratec, silind-o să clipească iurită din ochi. Cu galbeni, subți, cu nasul subțiat, cu barba ascuțită, Părea însăși desperarea. Îi venea să-și frângă mâinile și nu putea. În gând nou, îi răsări în creier și fugi drept în grajd. Acolo, până să se obișnuiască cu întunericul, bășbăii puțin. Apoi, văzu pe Joiana, vaca ei de zestre, cu spinarea osoasă și cu șoldurile largi, ieșite afară, ca două lopeți, parcă veșnic ar fi fost flămândă. Și cu ugerul, atârnându-i până aproape de pământ. Joiana se uită la ea cu ochii mari, liniștiți și melancolici, ca și când ar fi întrebat-o. Ce vrea? Ana îi mângâia șoldul, dar Joiana, nemulțumită, întoarse capul și își vârâ botul în rămășițele de ogrini, suflând puternic pe spre a praful, din fundul ieslelor. Alături rumega adumana lui Ion, iar mai departe, tot pe mâna dreaptă, doi cai slăbuți nechezau cu nădejde. În stânga erau boii, culcați, somnoroși. Ana însă întârzia mereu, se oprea, uitând ce caută, și pornea iar doi pași neamintindu-și. Ajunse la cotețul unde ținuse vițelul, pe care Ion l-a vândut, ca să plătească avocatului. Pe un stâlp, într-un cui de lemn, atârna ștreangul nou-nouț, cu care lega vițelul când îl alegea la muls, Luându-l și întinzându-l în mâini, zâmbi, cuprinsă de o bucurie mare, trecu capătul ștreangului pe după cea din tâi grindă, dinspre ușă. Lângă Joiana și îl legă cu un not întreit. lărgi bine lațul din celălalt capăt și dă dădu drumul, Privind cum se leagă aici colo, din ce în ce mai ușor. Privind apoi, îi apăru în minte din senina vrum Și se miră că spânzuratul nu o mai spăimânta, Ci parcă îi zâmbea straniu, ca o chemare, o, Doamne, ferește că și eu!" Murmură Ana, întorcându-se și făcând un pas, hotărâtă să iasă din întunericul nădușitor. Printr-o crăpătură a ușii, pătrundea o dungă de raze galbene, în care se jucau și se întreceau mii de firișoare în toate culorile. De afară auzi izbiturile de topor ale lui Ion, și un ciripit zgomotos și certăreț de vrăbii multe. Vreau să mai facă un pas și, deodată, văzut limpede în dunga de lumină pe Dumitru, cu briciul în mână, tremurând ca și când iar face semne. Speriată, se uită înapoi. Ștrancul nu se mai mișca, stătea drept, întins parcă de o greutate mare, când se gândi de ce-o fi întins, desluși în laț capul lui Avrum cu un rânjet care o înfurie. Încet, tacticos, își scoase năframă și o puse pe parul ce despărțea pe Joiana de Dumuna. Se duse apoi furioasă sub ștreangul care-i venea până la ochi. Se întinse în vârful picioarelor, prinse lațul cu amândouă mâinile și își vâră capul. Se căzni mult să-și potrivească funia pe gâtul gol, ținând cu o mână ștreangul și cu cealaltă lațul. Picioarele o dureau decât stătuse încordată. Simțea că ea aproape să-i amorțească. Închise ochii și încercă să nu mai țină cu mâinile de funie. De altfel, nici nu mai putea de picioare, îi se zgârceau genunchii. Lațul o strângea din ce în ce mai tare, nu durea, dar îi se părea că tot nu l-a potrivit bine și era necaz că s-a pripit. Simți o gâtilitură încât trebuie să caște gura și ochii. Deodată, îi trecu prin minte că acum are să moară, se îngrozi și vreau să se întindă să atingă pământul, să fugă de moarte. Dar degeaba mișca picioarele căci nu găsea niciun sprijin. Atunci se spăimântă și o cuprinse o necăciune arzătoare. Limba se umflă, îi umplu gura încât trebuie să o scoată afară. Apoi, un fior o furnică prin tot corpul, Simți o plăcere grozavă, amețitoare, ca și când un ibovnic mult așteptat ar fi îmbrățișat-o cu o sălbăticie ucigătoare. Încercă să țipe, dar nu izbuti decât să horcăie de două ori înăbușit. Se moleși, lăsându-se să atârne în voie, ca o fulgerare, ai mai trecut prin creier noaptea, cuptorul, durerea, plăcerea. Pe urmă, toate se încălciră. ochii holbați nu mai vedeau nimic. Doar limba creștea mereu, sfidătoare și bat jocoritoare, ca o răzbunare pentru tăcerea la care a fost osândită toată viața. Joiana, ne mai simțim nicio mișcare îndoarse capul și se uită nedumerită. Dădu din coadă și atinse cu moțul de păr poalele anei și fiindcă Ana rămase rămas se țeapănă, Joiana și înfundă limba verzuie, apăsat, întâi într-o nară, apoi în cealaltă și porni să rumege domol, plictisită. De-abia într-un târziu, s-a auzit glasul mânios al Zenobiei. Anu! Măi, Anu! Vai mânca relele, puturoasă și netrebnică, că toată ziulica bate ulițele și copilul mi-l lasă pe cap, să-mi urle și să mă asurzească. Anu! Firaia dracului cu cine mi te-a făcut noră! Vedea-te-aș moartă să te văd nerușinat-o și... Mi se pare că am auzit-o intrând în grajd, mormăi Ion, fără să se oprească din cioplit. Ia, vezi, cofia a dormit acolo! Zenobia se repezi și deschise larg ușa grajdului. Lumina năvăli veselă în lăuntru. În aceeași clipă, însă, femeia sări la o parte, îngrozită și țipând ca din gură de șarpe. Tu ai Ajutor! Săriți! Ionică! S-a spânzurat Ana! Vai de mine și de mine! Tu ai S-a spânzurat!"